0: Hallo und herzlich willkommen zum sportpassion Podcast. Die Zickzack-Reise durch die Central Division der NHL geht weiter. Heute gibt es eine Vorschausendung auf die St. Louis Blues. Und die St. Louis Blues, die waren im letzten Jahr auf Platz 3 in der Central, hatten 109 Punkte gesammelt, knapp unter 50 Siegen, 49 waren es. Und. Letzten Endes haben sie dann ganz gute Playoffs gespielt, finde ich, gegen Minnesota sich durchgesetzt in sechs Spielen und dann gegen Colorado in ebenfalls sechs Spielen verloren. St. Louis hat 2019 den Stanley Cup gewonnen, aber seitdem eben nur noch jene eine Playoff-Serie im letzten Jahr gegen Minnesota und ich habe St. Louis immer so ein bisschen im Zusammenhang auch mit den Washington Capitals genannt, als eine Mannschaft, die einmal einen sehr guten Lauf hatte, den Stanley Cup gewonnen hat, aber ansonsten immer eine Mannschaft ist, die früh aus den Playoffs rausfliegt. Also nicht irgendwas, finde ich, wo sich das so richtig angedeutet hat und wo es dann auch danach bestätigt wird, dieser Titelgewinn. Also da sind sich die Blues, finde ich, und die Capitals relativ ähnlich würde ich mal sagen. Der Blick auf die Statistiken der St. Louis Blues in der letzten Spielzeit, der zeigt, dass sie an einigen Stellen zu den Spitzenteams gehört haben, an anderen Stellen aber auch so ein bisschen Fragezeichen hinterlassen haben. Bei den Toren, da waren sie auf Platz 3. 309 waren das insgesamt. Defensive Platz 11, 239 Gegentore. Der Corsi-Wert, der war unterdurchschnittlich 48,05 Platz 22. Auch bei den Torschancen waren sie nur auf Platz 24, was den Anteil der Torchancen betrifft. Die Blues waren aber das einzige Team, was in beiden Special-Team-Kategorien in den Top 5 landete. Das Powerplay war das zweitbeste der Liga, 27 Prozent. Und auch das Unterzahlspiel war mit 84,1 Prozent, auf Platz 5 dann auch nicht so schlecht. Schussquote waren sie auf Platz 5, Fangquote auf Platz 8. Also das sind alles durchaus gute Zahlen. Und da eben auch, ja, würde ich sagen, ein Beleg dafür, dass Potenzial da ist bei St. Louis. Aber letzten Endes haben sie das dann nicht so richtig abrufen können. Gegen Colorado waren da deutlich unterlegen. Es lag aber auch daran, dass sie dann in den Playoffs ein bisschen Torwartprobleme bekommen haben. Wille Husso, das war derjenige, der sich ins Tor gespielt hatte in der regulären Saison, aber nach kurzer Zeit war in der Serie gegen Minnesota für ihn auch schon Feierabend und Jordan Binnington hat wieder übernommen und er hatte dann sehr gute sechs Spiele oder fünf Spiele in den Playoffs und verletzte sich dann bekanntermaßen in der Kollision mit Nazem Kadri und ja Husso war dann eben nicht mehr in der Lage Colorado dort in Schach zu halten und dann verlor St. Louis eben die Partien mit ihm. In der Offseason hat das Management Doug Armstrong von den St. Louis Blues aus der letzten Saison Schlüsse gezogen und sie haben Husso abgegeben nach Detroit und das Tor gehört jetzt wieder Jordan Binnington. Dazu ist auch David Perron nicht mehr in St. Louis, auch der ist in Detroit gelandet, hat dort einen Vertrag unterschrieben. Tyler Bozek ist im Moment noch Unrestricted Free Agent. Dakota Joshua ist in Vancouver gelandet, der hat eh nicht so viel gespielt. Ja, und das waren die Abgänge der St. Louis Blues. Neu in St. Louis sind Noel Acciari, der kam aus Florida von den Panthers und Thomas Greis, der kam aus Detroit. Und damit ist das neue Torhüterduo duo Jordan Binnington, Thomas Greis und Jordan Bennington erst einmal die Nummer 1 in St. Louis. CapSpace ist nicht mehr da bei den St. Louis Blues. 625.000 sind das noch. Also da kann man nicht so wirklich viel mitmachen. Sie haben aber in der Offseason nicht nur Spieler abgegeben und Spieler geholt, sie haben auch zwei richtig, richtig große Verträge abgeschlossen. Zum einen Robert Thomas. Der hat einen Vertrag abgeschlossen ab Sommer 2023 über 8 Jahre und 8,125 Millionen pro Jahr. Und Jordan Cairo, der hat auch einen Vertrag abgeschlossen, auch ganz frisch. Ebenfalls ab nächstem Sommer auch acht Jahre 8 Jahre, 8,125 Millionen. Das deutet an, dass so ein bisschen das Zepter übergeben wird bei den Blues an die beiden Jungen, an Robert Thomas und an Jordan Cairo. Die haben dann eben die höchst höchstdotierten Verträge ab nächsten Sommer. Das liegt auch daran, dass die Verträge von Wladimir Tarasenko und Ryan O'Reilly auslaufen. Bei dem einen bei O'Reilly, da scheint es klar, zu sein, dass er gerne in St. Louis bleibt. Bei dem anderen, bei Terasenko, da ist immer noch die Thematik, dass er aus St. Louis weg möchte. Das hat er auch in der letzten Offseason gesagt und da gab es starke Gerüchte, dass er getauscht werden könnte. Es gab die Möglichkeit, dass Seattle ihn auswählt im Expansion-Draft. Das ist überhaupt nicht passiert, also nichts von dem ist passiert. Tarasenko hat eine richtig gute Spielzeit hingelegt. Also, das ist ja auch etwas, wo man sagen muss: ein Spieler, der fordert, getauscht zu werden uh, und dann aber so eine gute Spielzeit hinlegt wie Teresenko, das ist für mich nicht selbstverständlich. Das zeigt erstmal einmal, wie professionell er ist. Es zeigt aber auch einen Punkt, dass er gesund gewesen ist in der letzten Spielzeit. Teresenko war der Topscorer. Mit 82 Punkten und 34 Toren. Aber St. Louis war eine Mannschaft, die hatte eine sehr ausgeglichene Offensive. Teresenko eben 34 Treffer, Pavel Budjnevic, der hatte 30 Tore. Und insgesamt gab es aber neun Spieler mit 20 oder mehr Toren. Also die ersten drei Reihen waren da wirklich sehr, sehr gut besetzt. Und das sind sie im Grunde auch noch im nächsten Jahr, wenn man sich das Ganze eben anschaut, wenn man jetzt sagt, erste Reihe ist O'Reilly, Saad und Kairou, zweite Reihe Thomas, Butchnevich und Teresenko. und dritte Reihe ist Shan, ähm, Ivan Barbashev und dann Klim Kosten. Dann fällt eben nur nachher Kosten ab. Da hat im letzten Jahr äh, David Perron gespielt. Der fehlt ihnen jetzt. Und das könnte eines der Probleme auch sein in der nächsten Spielzeit, dass eben die Blues zum einen zum Beispiel die Tore von David Perron ersetzen müssen, der hatte 27 Tore gemacht und zum anderen ist es aber auch so, dass es ein paar Spieler gab, zum Beispiel Butchnevich, die Karrierebestleistungen erzielt haben und da gibt es dann immer so ein bisschen den Trend, dass so ein Spieler im Jahr danach eben wieder schlechter wird. Das ist vor allem bei älteren Spielern so, also bei Jordan Cairo oder bei Thomas würde ich mir da jetzt nicht unbedingt die Sorgen machen, aber bei Butchnevich der ist ja nun nicht einer der jüngeren Spieler, wo man sagen kann, okay, der entwickelt sich noch, der ist eher schon ein etablierterer Spieler, da ist es dann vielleicht schon so, dass man sagen kann, okay, da wird er eben nicht seine 30 Tore machen, sondern, ich weiß nicht, 25 das kann ein Problem sein, das St. Louis hat. Ansonsten ist der Kader offensiv ausgeglichen und gut aufgestellt. Es fehlt so ein bisschen der richtige Superstar, der Unterschiedsspieler. Das war vielleicht auch dann gegen Colorado zu spüren, dass sie da dann doch Probleme hatten mit dieser Ausgeglichenheit, dann letzten Endes die Spiele dort zu gewinnen. In der Abwehr ist es so, dass sie ja wenn man die Top 4 nimmt, um, lady Pareko, Fork und Krug nimmt, dass sie da auch eine solide Abwehr haben. Da ist aber auch kein Spieler dabei, seit eben Pietrangelo weg ist, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt auch einer der ersten Kategorie in der NHL. Im Grunde ist das bei, bei allen Spielern so. Ryan O'Reilly ist sicherlich, sage ich jetzt mal, vielleicht der der Spieler, der dann am höchsten eingestuft wird, weil er eben ein guter Two-Way-Spieler ist, auch sehr, sehr gut gegnerische Offensivakteure dann rausnehmen kann. Aber trotzdem würde ich sagen, St. Louis hat jetzt in der ganz oberen Schublade der NHL keinen Spieler und das könnte dann etwas sein, wo sie dann ja vielleicht dann eben auch deshalb diese Probleme haben, in den Playoffs bis eben auf 2,19 dort wirklich, wirklich einen tiefen Lauf zu machen. Das ist so ein bisschen etwas, was ich mir da vorstellen kann. Tja, was gibt es noch zu sagen? Veränderung: Jim Montgomery ist weg, der war Assistant Coach, der ist jetzt bei den Boston Bruins als Cheftrainer gelandet und tja, bei den weiteren Sachen, Nick Lady hat einen neuen Vertrag gekriegt, Kyle Rosen hat einen neuen Vertrag gekriegt, ja, das sind jetzt auch nicht die Spieler, die den Unterschied machen. St. Louis muss darauf bauen, dass sie weiterhin sehr ausgeglichen sind, dass viele Spieler dort scoren können, dass Jordan Binnington an seine Playoffs anknüpfen kann. Da waren die Statistiken Fangquote von fast 95%, Gegentorschnitt 1,72%. In der regulären Saison war seine Fangquote gerade mal bei knapp über 90% und der Gegentorschnitt war bei 3,13%. Wenn er eher Playoff-Binnington ist, dann kann St. Louis sicherlich auch wieder eine gute Saison spielen. Muss Thomas Greis übernehmen, dann glaube ich, dass St. Louis da ein Problem bekommt. In der Central Division dürfte es aber letztlich, meine ich, trotzdem für die Playoffs reichen. Sie sind für mich in diesem Kreis der Teams, ich sage jetzt mal, unterste Skala ist da vielleicht Winnipeg, dann würde ich jetzt grob einstufen Dallas. Minnesota, Nashville, St. Louis, das sind so die Teams, die ich da sehe, in der Mitte von Platz 6 bis Platz 2 ist da alles möglich, bei St. Louis tendiere ich da eher zu den Plätzen 2, 3 und 4, außerhalb der Playoffs glaube ich landen sie nicht, es sei denn, wie gesagt, die Torhüterposition ist dann das große Problem, ein solides Team, kein Überteam für mich, kein Titelkandidat, also da bei den Vorschauen oder bei auch den Interviews, die ich jetzt gelesen habe aus St. Louis, von den Spielern, von Verantwortlichen, da ist dann immer wieder die Rede davon, dass sie dieses Stanley Cup Window aufhalten wollen, sehe ich nicht. Ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, ich habe sie auch 2019 nicht als Stanley Cup Kandidat gesehen. Da haben sie mich sehr überrascht. Ich glaube, sehr, sehr viele haben sie da überrascht. Waren sie da dann auf dem letzten Platz und haben sich dann hochgekämpft und in den Playoffs dann diesen Durchmarsch gefeiert. Das traue ich ihnen in diesem Jahr nicht zu und ich sehe auch nicht, dass das noch ein zweites Mal irgendwie in der Form dann für diese Mannschaft passiert. Das war meine Vorschau auf die St. Louis Blues, das nächste Team, auf das ich dann blicken werde in der Central. Das sind die Nashville Predators. Für heute bleibt mir nur noch mal der Hinweis. unterstrich mar ist mein Twitter-Handle. wäre die E-Mail-Adresse. Dort könnt ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, Meinungen zu den Teams loswerden, zu denen, die schon von mir besprochen wurden, zu denen, die noch kommen in der Central, aber eben dann auch noch in der Pacific. Eure Anmerkungen zur Saison, wer ihr glaubt, die Trophäen um gewinnen zu können, wer dort eine Chance hat auf die Norris oder was auch immer, Binnington, holt die Designer. Welche Prognosen ihr da auch habt, könnt ihr mir gerne dort bei den beiden Adressen schicken. Für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.